0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso... Capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Bienvenidos hoy a los capítulos 68, 69 y 70. El misterio del varón nocturno. Uno de mis capítulos favoritos. De hecho, después de que grabé el capítulo pasado y que estuve viendo... Eh, justamente en qué punto de capítulos favoritos estarían estos. Decidí que no es tan honesto hacer un ranking de los mil capítulos que tiene Detective Conan. Creo que lo mejor es justo hacer un cada 100 capítulos cierto ranking y llegué a la conclusión de los primeros 100 capítulos de Detective Conan. Este probablemente es el que más me gusta. Eh, Hay otros más que también me gustarán. De hecho, creo que casi ninguno de ellos hemos llegado. Eh, Tal vez el... La muerte de un diplomático 48 y 49 también estaría como dentro del tro- top 10 de los primeros 100. Pero yo creo que llegando a, a que empecemos a cubrir eh, capítulos 100 y 101, que es un capítulo doble, eh, creo que ahí podré decir justo cuáles son mis... Top 10 de los primeros 100 capítulos que hay de Detective Conan que más me gustan, ¿no? Este creo que sería top 1. Me gusta mucho este caso, me gusta bastante este caso. Tiene de todo y yo lo disfruto mucho, así que no sé qué tan largo va a ser este podcast probablemente va a ser largo (risa) Eh, todavía no lo obviamente pues en este momento en el que estoy grabando pues todavía no sé cuánto tiempo efectivo voy a grabar, pero auguro va a ser largo este capítulo viene después de una serie de cuatro rellenos donde creo que el que más recomiendo es el 65, el caso de los cangrejos y la ballena, porque me gusta cómo está armado y aparte Eh, La terracita esa que sale En el caso de los cangrejos y la ballena Me recuerda mucho a No sé ahorita cómo esté Pero a la terraza que había En el Liverpool de Insurgentes En Ciudad de México hace, Hace algunos años Eh, Ese capítulo, esa terraza me recuerda a la terraza que había en ese Liverpool, el Liverpool de Insurgentes, y por eso digo, ¡ah, qué padre! O sea, puedo imaginarme la terraza del Liverpool con la terraza del caso de los cangrejos y la ballena, pero dejando eso de lado el misterio del varón nocturno un capítulo que está dividido en tres partes y vamos a ya directamente con obviamente Naso, ¿verdad? porque nunca es suficiente Naso too much Nazo, vamos con Naso y pues, después de Naso, vemos a Conan en la playa quejándose un poco de que está haciendo mucho calor ahí. Están en Isu, eh, que es como una zona eh, de vacaciones ahí en Japón, una playa. Y eh, justamente piensa en cómo acabó ahí. Y el profesor lo invitó a esta salida y le dijo que era gratis, ¿no? Obviamente Conan dice que él no debería estar haciendo esta salida, no debería de estar ahí descansando, entre comillas, porque debería estar investigando. ¿Qué pasó con las personas que lo encogieron? Con la organización, con Ginny Vodka. Pero Ran sale del agua en todo su glorioso ser para para Shinichi y Conan. Y obviamente Conan se sonroja. Pero pues Ran se acerca a él y lo invita a nadar, ¿no? Le dice, no estés ahí nada más eh, tirado, tumbado, vamos a nadar. Y pues dice, ¿qué remedio habrá, no? Se va con Ran hacia el mar y tenemos una pequeña elipsis donde Kogoro se está enterando que solamente está pagada la mitad de su estancia, ¿no? Está pagado totalmente su estancia en el lugar. Y pues eh, es aquí donde llegan Ran y Conan a la recepción del hotel, donde Kogoro está justamente viendo que no está pagado todo, sino solo la mitad. Y es cuando Conan recuerda que eh, el profesor le dijo básicamente que para Shinichi sería gratis. Y la situación de cómo es que acabaron ahí es que el profesor, Agasa, tiene un amigo que conoció en internet... Y pues que ambos, el profesor y este amigo, son muy apasionados de la informática y justamente este tour eh, tiene que ver con misterio, informática, la web, un poco de todo. El amigo fue el que encontró este tour y pues eh, digamos que este tour lo organiza alguien que va a estar dentro de un grupo de 10 personas y el que descubra quién es el organizador pues va a... Pagarle todo ese viaje A la persona que lo descubrió Y además le va a dar los disquets Con un programa informático Unos disquets Esto es los noventas Obviamente eran unos disquets Obviamente si quisieran rehacer este capítulo Ya han, re, han rehecho dos El capítulo 1 De Detective Conan es uno de los que han rehecho Y el, el otro fue justo El 11 El capítulo 11 El de eh, Claro de Luna Sonata <risa> Sonata de Claro de Luna, lo dije al revés. Han rehecho esos dos. Yo no, yo estoy segura que en algún punto van a intentar rehacer alguno de estos, de otro, de los otros. El, la rehecha del capítulo 1 lo modernizaron, pero cuando rehicieron el capítulo 11 no lo modernizaron, pero entiendo que no lo modernizaran porque el truco sí tenía que ver con el cassette entonces no puedes modernizar un truco que tiene un cassette de por medio ¿no? A, a menos que quieras hacer como que en ese lugar eran muy vintage todos y por eso usaban cassettes <risa> pero de ahí en fuera no hay forma como de que el truco funcionara sin un cassette en el caso del capítulo 11 este capítulo si lo quisieran modernizar creo que justamente lo único que tendrían que cambiar lo tendrían muy sencillo sería disquets del programa por un USB o un disco duro del programa o una memoria con el programa o lo que sea, ¿no? O sea, solo es cambiar los disquets y ya, ala, ya está modernizado este caso, (risa) pero pues aquí justo la persona que descubra quién es el organizador de este viaje, pues se va a llevar el viaje todo pagado y los disquets con el programa, ¿no? Obviamente, eh, también este organizador del programa interpretará a un personaje, un personaje que Shinichi conoce muy bien. Y en este momento, dentro del recuerdo de Shinichi, se ve, bueno, Conan, (ríe) se ve interrumpido porque un hombre menciona justamente a Kogoro preguntándole si él es el varón nocturno. Cuando Kogoro reacciona, el hombre registra el tiempo que tardó Kogoro en reaccionar en una computadora y pues... eh, obviamente aquí ya sabemos que el varón nocturno es este personaje que eh, va a interpretar el organizador del viaje para que la persona se lleve el viaje pagado y eh, también este programa de computadora, ¿no? Obviamente mientras este hombre está en la computadora tenemos lo que eh, ya previamente yo llamé el desfile de los sospechosos y de las futuras víctimas y pues eh, obviamente guiándonos un poco también de este hombre que que registra las reacciones de las personas que están acudiendo a este tour, tenemos a eh, el hombre mismo que hizo las reacciones llamado Shirokono luego sigue Ebara que es un pervertido tal cual un pervertido Ebara luego un viejito llamado Kaneshiro que va acompañado como de su asistente que se llama Shizue y después aparece otra mujer eh, que se llama Camillo no una mujer eh, de, me- de-, de mediana edad yo diría un y pues eh, esta mujer también sigue hablando con respecto a este hombre que está registrando todos sus tiempos. Ella le pregunta al mismo hombre también si él es el varón nocturno. Él reacciona muy rápido. Le dice, ok, tu reacción suma a mi reacción, hombre. Y pues eh, digamos que siguen hablando sobre el varón nocturno y aquí es donde Kogoro pregunta de qué están hablando. ¿Quién es el varón nocturno? Nadie cree que Kogoro no sepa, pero todos sabemos que es verdad. Kogoro no sabe. Y es aquí justo donde Ran dice que el varón nocturno es un personaje de las novelas del padre de Shinichi, de Yusaku Kudo. Y obviamente aquí es donde ya entra... El pensamiento de Conan, que es justamente este personaje, es de las novelas de su padre, es un ladrón, un asesino, del cual su padre aún no ha revelado su identidad, ¿no? Eh, Más allá de eso, pues eh, Conan nota que son ocho y faltan dos personas, en teoría deben ser diez, pero mientras Conan está pensando esto, el pervertido Evara, pues se le acerca a Rani y parece ser que... eh, eh, la toca de manera indebida y pues antes de que Ran pudiera reaccionar del todo, obviamente salta, se asusta, le dice que qué le pasa, a este hombre todavía eh, va todavía aún más con, con ganas de acosarla... Cuando eh, alguien más la ayuda, le detiene la mano al hombre y Ran lo reconoce como Satoru Maeda, el campeón de karate de hace algunos años, ¿no? Eh, Ran le comenta a Conan que ella lo admira, que fue por él que ella empezó a practicar karate y pues se presenta directamente con él. Eh, mientras está presentando, aparece otra mujer que es su prometida llamada Akiko. Y pues eh, en un intercambio de palabras, pues ella hace algún comentario y es Maeda el que dice que su prometida es un poco celosa, ¿no? Pero también es la prometida la que le dice qué hacen ustedes aquí con respecto a Rania Conan, si en teoría deberían de ser dos profesores y una niña. Por lo que Ran contesta que los profesores no pudieron ir y por eso están ellos en su lugar. Y en el lugar de los dos profesores y la niña, pues está Ran, su padre, que es un detective, Kogoro Mori. Y al decir el nombre de Kogoro, Kogoro el Durmiente, todos se sorprenden, ¿no? Todos tienen una reacción de sobresalto. Esto llama la atención de Conan. Y pues eh, eventualmente todos dicen así de esto es trampa, deberíamos de ser tal vez más precavidos y todos se retiran juntos. Mientras que eh, Conan siente una mirada, ¿no? Una mirada ahí pesada, asesina y pues van a la habitación. En esta habitación hay una elipsis donde claramente Conan les explicó exactamente la dinámica del lugar, que es encontrar quién es el varón nocturno y que obviamente por el hecho de que en teoría Kogoro es un detective, pero obviamente a Gaza se refería a Conan, es por eso que él dijo que esto era gratis no digamos entendiendo de parte de Kogoro y tanto de parte de Conan el hecho de que eh, por eso es que esto era gratis, no de cierta forma es más fácil para ellos encontrar quién es el varón nocturno por lo que Kogoro dice ok voy a ir a hacer mi primera ronda de interrogatorios se sale del lugar y pues Ran se queda con Conan y le dice que vayan a explorar el hotel, ¿no? Hay otra elipsis una vez más, ya está eh, cayendo la tarde, ya está eh, ocultándose el sol. Ran y Conan están en un balcón y pues Conan le dice a Ran que se quiere quedar un rato más en el balcón mientras que Ran se retira. En ese momento, pues, eh, Conan piensa nuevamente en la reacción que tuvieron todos con respecto a Saber que Kogoro era un detective y pues eh, también sigue pensando con respecto a esta mirada asesina que sintió y también con respecto a este programa que van a dar aparte de la estancia gratis en el hotel, ¿no? Mientras Conan está pensando todo esto, podemos ver una silueta entrar en el balcón. Vestida del varón nocturno y pues tomando por sorpresa a Conan lo avienta del balcón lo empuja del balcón y Conan cae mientras Conan está cayendo se cierra la puerta se abre la puerta nos vamos a corte a comercial. Y regresando del corte comercial, pues Conan cae en una piscina, (ríe) eh, por suerte, eh, obviamente se asusta la gente y tal, pero Conan sale corriendo de la piscina, vuelve a correr hacia el balcón y ve que no hay nadie, ¿no? Esto Esto le despierta ciertas preguntas, ¿quién es la persona que se disfrazó en el balcón? ¿Quién fue la persona que lo empujó? ¿Cuál es este programa del que tanto estaba hablando o de que tanto está en juego, digamos, en este este viaje? Y justamente... Conan le llama al profesor y el profesor dice que lo único que él sabía es que el programa era conocido como el programa definitivo, pero que su amigo le habló de un virus de computadora, un virus informático. Obviamente la charla se ve interrumpida porque llega Ran, le dice que dónde estaba y se da cuenta que él está todo mojado, ¿no? Conan le dice que se cayó, que se mojó en la piscina y tal. Y entonces Ran le dice vamos a cambiarte y vamos a cenar y... Nuevamente Elipsis hacia la cena y en la cena está Kogoro sentado junto con Maeda y su prometida, no el karateca y su prometida. Obviamente, eh, Ran ve a la prometida, le dice que se ve muy bonita, pero que tenga cuidado porque hay un pervertido y vemos a unas cuantas mesas de distancia al pervertido Evara eh, con la corbata puesta alrededor de la cabeza y eh, ya un poco tomado de copas, ¿no? Obviamente, eh, dentro de las charlas sale a relucir que Akiko es fan de Yusaku, de las novelas de Yusaku y en especial del varón nocturno, ¿no? Eh, Obviamente, después de decir esto, Camillo eh, aparece, la otra mujer... La, la otra mujer y le dice que no es la única que sabe mucho con respecto a el varón nocturno y se retira. Pero mientras se va retirando, trae un vestido, un atuendo, un maquillaje, todo eh, bastante resaltante de su belleza. Y Kogoro y Maeda se le quedan mirando, ¿no? Obviamente esto da inicio a una escena en donde tanto Akiko, la prometida de Maeda, como Ran, la hija de Kogoro, eh, los reprimen por su conducta. Pero Conan nota que el pervertido, el pervertido máximo, no no la voltea ni a ver, ¿no? Esto sorprende a Conan, dices, ¿será que no es su tipo?, Pero pues después de ver esta interacción Conan dice voy a ir a investigar y decide ir a investigar con el viejito Kaneshiro y Conan va directo a preguntarle con respecto del virus, ¿no? Eh, Obviamente Conan dice que todo el mundo parece saber que es un virus, eh, pero pues que en teoría solo deberían saber que es el programa definitivo. El hombre dice que es por el nombre de, eh, digamos, el organizador del viaje y el hecho de que se hizo pasar por el balón nocturno, porque así se le llamaba a un virus informático que robaba datos, que hacía mucho daño, es un virus imparable indetectable y muy escurridizo en palabras de ese hombre, ¿no? Eh, Entonces, pues, eh, justamente también el viejo dice que el nombre del varón nocturno le trae recuerdos de su hijo que murió hace cuatro años, y pues después de todas estas revelaciones llega la asistente del viejito y Conan se retira no eh, Conan sigue buscando a ver a quién más puede interrogar y va con el hombre de la computadora el que estaba registrando los números de las reacciones los segundos de las reacciones de la gente que estaba yendo al lugar y está hablando por teléfono y parece ser que habla con respecto al pervertido y también menciona la palabra hacker no Conan inter- Intenta escuchar más a fondo la charla, se acerca demasiado a su cara, a su oído, a su celular y el hombre se da cuenta. Obviamente en esta distracción Conan hace así como, oh wow, la computadora, pero al intentar tocarla el hombre lo avienta y eh, le dice que el nombre de la computadora es el de su madre... Que Ha partido y esto Pues Conan dice ok qué raro Y se va pero pues eh, Después de irse Conan sigue Caminando por el lugar ve a la camarera Que está recogiendo cosas en la mesa Donde estaba el pervertido y ella La camarera le dice a Conan Que si lo conoce el hombre dejó Ahí su corbata y le da La corbata que tenía atada en la cabeza Se la da a Conan y en ese Momento Ran lo encuentra y lo Regañan porque pues también ya Todos han vuelto a las habitaciones pero cuando llegan Ran y Conan a su habitación, ven que en Kogoro en realidad no ha vuelto y en la habitación de enfrente está Maeda el karateca gritando y discutiendo con su prometida porque no lo está dejando pasar al cuarto porque según ella él no dejaba de mirar a la mesera ¿no? no dejaba de mirar a la mesera, él se enoja y en su enojo invita a Rana que vayan al observatorio del hotel y en el observatorio del hotel le coquetea un poco ¿no? después dice sí, como es broma pero ya saben que hay veces que es broma pero si quieres no es broma, <ríe> le coquetea un poco a ran y conan se pone en medio obviamente conan se va a poner ahí en medio y eh, ya está claramente ahí sí conan es el que está celoso en estos momentos pero pues eh, el hombre Maeda habla también de que el hermano de su prometida murió también hace algunos años lo que Conan se da cuenta que hay ya gente que ha perdido eh, a personas en este tour y pues también Conan le pregunta a Ram por Kogoro y es el karateca el que dice que lo vio con Camillo la otra mujer eh, después no entonces eh, Conan obviamente dice así como claro olvidé que ese es otro pervertido y nos vamos a Kogoro que está en el bar del hotel con Camillo, Camillo le está contando su vida, y eventualmente se acerca para coquetear con él para intentar decir que le revele quién es el varón nocturno, pero entre sus acercamientos, vemos que deja caer unas cuantas pastillas en su vaso de alcohol, ¿no? Después de esto regresamos al observatorio donde Maeda le dice a Rana así como ya me voy a retirar, seguro a Kiko su prometida ya se calmó y aparte tu guardaespaldas en una de estas me muerde refiriéndose a Conan y pues él se retira. Obviamente mientras se va retirando Conan recuerda que está en su investigación y le pregunta a Maeda sobre un virus a lo que Maeda dice, ¿un virus de qué? ¿de la gripa? o sea, ni enterado de que se estaba refiriendo a un virus informático Y pues ya con eso Conan le dice así de no, nada. Y eh, Conan sigue pensando en el virus y en eh, el hecho de que hay personas que intentan eh, tenerlo, ¿no? Sobre todo porque es un virus bastante peligroso que puede eh, causarle problemas a bancos, a organizaciones, a personas. Roba datos, elimina datos. Hace muchas cosas ese virus, ¿eh? Lo lo veremos mencionado un par de veces más en esta historia. Y eh, mientras Conan está pensando cuál es la intención del organizador de este evento, pues nos vamos a Hikari Tokage no Roman. Hikari Tokage no Roman. Hikage. <risa> Hikari Tokage no Roman. el ending que según yo, después de este caso ya vamos a cambiar, o sea el último capítulo del Varón Nocturno también va a ser el último capítulo que vamos a escuchar Hikari Tokage no Roman. y después Tenemos una escena post-créditos. No siempre en los capítulos que están divididos en varias partes hay escenas post-créditos. En este caso sí hay. Eh, Habrá capítulos que no, habrá capítulos que sí. En este caso sí hay escena post-créditos. Y en esta escena vemos justamente cómo alguien está cayendo del techo vestido como el varón nocturno. Y cae sobre una estatua. La estatua... Básicamente lo deja como brocheta palao Y pues nos vamos a el siguiente capítulo, la parte 2 del misterio del varón nocturno. Que obviamente empieza con una, rec- una recapitulación de este caso. Y con Nazo por supuesto. Porque nunca es tumoch Much Naso, aparentemente. Creo que solo para mí... <risa> creo que solo para mí Nazo en algún punto se vuelve Too Much Naso, pero pues vamos con Nazo y pues después de Nazo y el breve resumen de qué pasó antes, Conan Eh, Llega donde está toda la gente reunida, donde cayó el cuerpo, y justo ve eh, cómo están bajando el el cuerpo de la estatua. Eh, Intenta acercarse, pero lo detiene alguien, y el que lo detiene es Yocomiso, uno de los Yocomiso. (ríe) Ah, En este punto todavía no sabemos que hay dos Yocomiso, pero el yocomiso del de pelazo de los de, del pelo el yocomiso con pelo eh, lo detiene de Identifica que es Conan y también aparece Ran y también se da cuenta que Ran es es Ran, la hija de Kogoro. Y Ran dice, ah, tú eres el policía de Saitama, a lo que él dice que sí, él era de Saitama, pero hace poco lo transfirieron a Shizuoka, que asumo que ha de ser la provincia donde se encuentra este hotel y esta playa, ¿no? Eh, Mientras Ran está como poniendo al tanto a Yocomiso con respecto del caso, Conan le quita la máscara y se da cuenta que eh, la persona que murió fue precisamente el pervertido, ¿no? Evara. Entonces, pues eh, también Ran lo identifica y eh, también Conan se da cuenta que lleva el guante puesto y nota que el nudo de la corbata está al revés, ¿no? Eh, Después de todo esto, Yokomiso le pregunta a Ran por Kogoro Y es la mujer, la otra mujer, Camillo, la que dice que está en el bar, en el segundo piso Y van a buscarlo, mientras que eh, en el proceso en el que se están retirando de la escena del crimen Conan nota que Camillo está llorando, se le escapa una lágrima, ¿no? pero no hay mucho tiempo más que pensar porque Kogoro está dormido en el bar y pues mientras está despertando le cuentan de lo sucedido y eh, le dicen que esta persona, eh, vara, cayó a las 10 de la noche, ¿no? Eh, Obviamente Kogoro pregunta si ya revisaron su habitación y Yokomiso dice que lo intentaron pero que tiene el seguro puesto y... Lo que hacen es unos policías llegan, cortan el seguro y entran, ¿no? Al entrar al cuarto ven que su ropa está en el piso junto con la tarjeta de la habitación y pues está todo abierto hasta el el balcón y en el balcón pues se ve que ese es el lugar de donde cayó porque hay un guante ahí revoloteando en el viento, en el balcón, lo que obviamente hace a Kogoro decir que fue un accidente y esto lo explica por este guante atorado en el balcón, ¿no? Da su deducción, pero Conan duda un poco de la deducción de Kogoro y mientras está diciendo por qué el dudar de esta Deducción, Kogoro le pega y en ese momento a Conan se le cae la pluma, ¿no? Eh, Del del balcón, se cae del balcón, se cae hacia el piso y pues Kogoro dice vamos de regreso a revisar el cuerpo pero esto lo más probable es que haya sido un accidente, ¿no? Eh, Mientras están revisando el cuerpo pues preguntan quién fue eh, la persona que se acercó al cuerpo, dicen que son los policías y Conan, Conan fue la otra persona que se ha acercado al Cuerpo, pero Conan se encuentra como buscando algo ahí a gatas en el piso, Ran le dice que qué está haciendo, Conan le dice que está buscando la pluma que se le cayó y pues en este momento llegan todas las personas del tour y empiezan a hablar de vara y con respecto a su muerte, ¿no? Eh, mientras están hablando de esto, el viejito es el que dice el bueno, pues ya murió el varón nocturno y aquí acaba el viaje. Lo que sorprende las palabras, eh, bueno, estas palabras mejor dicho, sorprenden a todos, pero también Conan hace notar que la corbata que tiene, tiene el nudo al revés, ¿no? Obviamente, Kogoro dice, puede ser que este haya sido su estilo de hacer los nudos de corbata, pero Conan dice, yo tengo la otra corbata, la que le dio la camarera, y en esa corbata el nudo está bien, el nudo de la corbata que le dieron a Conan está bien. Y no solo notan que la corbata estaba al revés, sino que el cinturón también está al revés. Y por todo esto te dan a entender que alguien lo vistió de la forma del varón nocturno y lo lanzó. Entonces hay un asesino y el asesino está entre las personas del tour, por lo que hay que interrogar a todos y saber cuál es su coartada para las 10 de la noche, ¿no? En este caso, el karateca a las 10 de la noche estaba con Ran y Conan, pero digamos que lo que se pone en duda es que él fue el que dio la hora, él fue el que dijo, oh, Dios mío, son las 10 de la noche y por eso eh, se retiró a esa hora, pero solo él tenía como conciencia de la hora, ¿no? Después tenemos a Camillo que estaba con Kogoro, y pues ella dice que su coartada es sólida, pero obviamente también la detienen. Le dicen que Kogoro estaba bastante bebido. Mientras que Kaneshiro y Shisue, el viejito y su asistente, estaban en el restaurante cerca de donde cayó Evara, ¿no? Por otro lado, el hombre de la computadora, Kano, estaba en su cuarto solo con su computadora, hablando con su computadora, esto perturba a todo el mundo. Y la prometida de Maeda, Akiko, estaba viendo televisión en el cuarto, ¿no? Obviamente, esta es una cuartada que no se puede sostener, pero ella dice que puede describir lo que estaba viendo y dice Vi una bomba en un rascacielos, una clara referencia a la película número uno de Detective Conan, La bomba del rascacielos. Y después de esto, pues tenemos también un corte donde vemos que hay un policía vigilando el cuerpo y el disfraz de el varón nocturno, mientras que a Kiko va caminando con Rani y con Conan diciendo que seguro la culpan a ella porque es la que tiene la coartada menos sólida junto con el hombre que habla con su computadora, ¿no? Pero mientras ellos van caminando hacia el elevador y entrando al elevador, alguien ataca al policía. Y en el elevador, Ran le está diciendo a Kiko que si acaso pidió algún servicio a la habitación o llamó a recepción. Y Conan sigue pensando... ¿Cómo es que el asesino escapó de la habitación? Porque el seguro de la habitación estaba puesta, no era una habitación cerrada en teoría. Pero pues Conan sale de sus pensamientos para preguntarle a Kiko si llamó a recepción. Ella dice que sí para pedir el despertador, pero en ese momento se abre la puerta del elevador y ven todos al varón nocturno, a una persona vestida del varón nocturno. Nos vamos a corte, a comercial, se cierra la puerta, se se abre la puerta y tenemos a Ran enfrentando a el varón nocturno. Pero el varón nocturno logra esquivar a Ran, que esto es una de las principales claves del caso y que vamos a hablar un poco al final de este capítulo, pero el varón nocturno esquiva a Ran y Ran se queda paralizada mientras el varón nocturno huye y eventualmente pues hay una elipsis donde Kogoro está regañando a Ran para decirle que por qué no detuvo al asesino. Ella dice que le esquivó y llegan unos policías con el policía que estaba cuidando las cosas desmayado, parece ser que alguien lo enfrentó, lo atacó. Y eh, lo dejó ahí, pero mientras llegan con ese policía, también llega otro policía diciendo que el varón nocturno está en la piscina y en esa piscina está el disfraz, ¿no? Hundiéndose ahí. Obviamente toda esta situación le sorprende a Conan y dice por qué el asesino robó el traje, por qué usó el elevador, por qué su método se volvió muy agresivo y se nota que no estaba planeado, ¿no? El método cambió, ahora es agresivo y no planeado. Y pues, eh, por otro lado, el... Eh... Yo comiso, menciona que nadie tiene cuartada y entonces la única persona que es como totalmente inocente de haberse disfrazado del varón nocturno en esa ocasión fue precisamente la prometida a Kiko porque ella estaba con Rani y con Conan cuando vieron al varón nocturno en el elevador, pero deciden revisar los cuartos y empiezan con Maeda, ¿no? Conan abre la ventana, revisa si pueden escaparse o si puede alguien saltar a ese cuarto del cuarto de la persona de la víctima dice que no, está un poco Tirado esto un poco peligroso y pues encuentran también pastillas de dormir con Akiko, ¿no? Pero no pasa más allá de eso. Van al cuarto del viejito. Nuevamente Conan revisa si se puede escapar o no de ese lugar. Descubre que el viejito es como el lugar más seguro del que se podría escapar. Pero mientras interrogan al viejito, también es la primera vez que mencionan un posible motivo, un posible móvil, para haber asesinado a este hombre, ¿no? Ese posible modo, ese posible motivo es porque al menos el hombre de la computadora, Cono, pues eh, tiene cierta relación con el virus del varón nocturno por su trabajo y es por eso que van al cuarto de Cono a interrogarlo, pero él dice que el viejito también tiene relación con el varón nocturno porque su hijo murió a causa de este virus del varón nocturno, ¿no? cono habla un poco más con respecto del virus pero Conan sigue inspeccionando el cuarto y dice aquí también no es tan viable que se salte (ríe) para escapar pero pues eh, terminan yendo con Camillo aquí es donde también descubren que Camillo y Evara la víctima estaban casados pero Camillo menciona que Evara era un hacker no era un hacker bastante fuerte eh, que hizo bastante mal y pues eh, después de decir esto, esta es la razón por la que ella se divorció. También ella es la que menciona que Akiko también tiene relación con este hacker porque su hermano pues tenía una compañía de software, ¿no? Por lo que es la misma Camillo la que menciona que todos ahí tenían una razón para matar a Evara, ya que todos están involucrados con computadoras y todos de alguna u otra forma fueron afectados por el varón nocturno y por este hacker Evara, ¿no? Conan nota que Camillo tiene las mismas pastillas de dormir que a Kiko. Y mientras Conan intenta preguntarle qué pasó ahí... Kogoro se enoja con él, lo saca del cuarto. Pero Conan sigue pensando en las vías de escape del criminal, ¿no? Pero mientras va caminando por el pasillo... Ve a los forenses que están recogiendo el eh, seguro de la puerta que cortaron. Y en ese seguro Conan nota que tiene cinta y al notar que tiene cinta, nos vamos a Hikari no Román al ending. Eh, ya la penúltima vez que escuchamos este ending en este capítulo. Y después nos vamos a una escenaza. Es una de mis escenas favoritas de este capítulo y una de mis escenas favoritas de Detective Conan Ever. <ríe> una de mis escenas Shinran favoritas también, porque es Shinran a, a, no tan por debajo del agua. Creo que es muy obviamente Shinran que es justamente Ran pensando que el varón nocturno esquivó sus golpes, y esto es muy importante y esto va a ser algo bastante relevante también dentro del universo de Conan Ran es muy rápida no es la más rápida ni la más fuerte de todo el universo de Conan, ese título es para Makoto, eso lo ha ha dicho creo que el mismo Gosho, el título del más fuerte y el más rápido de Conan es Makoto, pero Ran no está tan tan alejada de Makoto, ¿no? Ran es muy fuerte, es muy rápida y es poca la gente que puede esquivarla. De hecho, es algo que con no vamos a ver seguido, o sea, muy, muy, muy seguido. No vamos a verlo... Todo el tiempo, por decirlo así. Pero sí va a a ser significativo las veces que vamos a ver a alguien que puede esquivar a Ran, ¿no? De momento creo que son pocas personas. De los principales, yo diría Makoto y otros dos. Tal vez otros tres son las personas que pueden esquivar a Ran. Eh, Entonces es es poca gente, es poca gente. Es Makoto y otras tres personas. Cuatro, tal vez. Tres, creo que me quedaría con tres personas, eh, además de Makoto, de las que pueden esquivar a Ran. Pero es poca gente la que puede esquivar a Ran. Es poca gente la que puede estar un uno a uno contra Ran. Y es por eso que Ran sabe que solo hay una persona que podría haberla esquivado en este enfrentamiento en el elevador. Obviamente Ran aquí empieza a pensar qué es lo que haría Shinichi, qué haría Shinichi, y en ese momento pues su pensamiento sobre Shinichi se ve interrumpido porque Conan llegó, abre la puerta y le dice que estaba cerrada con el seguro. Ran le dice que ella no puso ningún seguro, y entonces eh, Conan baja de la puerta para eh, decirle alguna otra cosa más, pero nota que ella tiene lágrimas en los ojos, le dice que Que si estuvo llorando. Ella se limpia las lágrimas. Y le dice que solo fue un bostezo. Y eso es suficiente para Conan. Caray hombre. ¿Qué te pasa? O sea ves ahí a la la chica llorando. Y le crees de que solo fue un bostezo. Shinichi tiene un gran misterio. Con Rana. Y que resolver. ¿Eh? Shinichi le cuesta mucho trabajo leer a Ran y es algo que me gusta, o sea, me gusta mucho que a pesar de que Shinichi sabe muchas cosas y sabe leer a muchas personas, no sabe leer a Ran y eso es parte también de de uno de los momentos que más me gustan en todo Detective, Conan, que es Londres, ¿no? Iba a decir Detective Londres, pero no, Detective Conan, uno de mis momentos favoritos es en Londres y es precisamente porque hace referencia a esto que vamos a ver muchas veces en Detective Conan, esto sí lo vamos a ver muchas veces, o sea, eh, obviamente no va a ser todo el tiempo, 100% de las veces, pero es algo que sí es muy, muy, muy constante y es esta cierta incapacidad que tiene Shinichi Conan de leer a Ran, que es algo que A mí me gusta mucho y creo que es una de las cosas que me encantan de Detective Conan. Esta incapacidad que tiene Shinichi y Conan de leer a Ran, aquí se ve nuevamente. Y mientras Conan se retira rápidamente corriendo, pues llega al elevador. Y en el elevador entran otros dos policías que están echando el chisme. Estos policías están echando el chisme. (risa) No están haciendo otra cosa más que echar el chisme. Y están diciendo justamente que el policía noqueado era un experto en karate, era, era conocedor de karate, ¿no? Y aquí, obviamente, eh, al escuchar estas palabras del pol- de los policías a Conan, se le prende el foco. Pero para saber cómo se le prendió el foco a Conan y cómo es que continúa todo esto, pues nos vamos a el último capítulo de este caso el capítulo número 3 de el misterio del varón nocturno capítulo 70 eh, en general de detective conan para descubrir qué ha pasado pero antes de descubrir qué ha pasado pues tenemos Nazo, como siempre Nazo y pues después de Naso ya en esta última parte, pues Conan pregunta si realmente era un experto en karate este hombre que fue noqueado y los policías le confirman que sí, que sí era un experto en karate este hombre que fue noqueado y entonces es cuando Conan ahora sí reacciona <ríe> al fin reacciona y dice por supuesto, y la razón por la que Ran se quedó como paralizada en ese momento es porque tanto ella como su prometida sabían quién era eh, la persona disfrazada del varón nocturno turno, ¿no? Mientras Conan está pensando en eso, Ran está pensando en qué haría Shinichi En una situación así No, Ella necesita saber qué haría su amado Shinichi En una situación así Y recuerda una charla Donde eh, Ran le pregunta a Shinichi Qué haría él Si supiera la identidad del asesino Y que el asesino fuera una persona que él conociera Y él le dice que él lo, lo, lo diría Al final de cuentas Él diría que eh, esa persona es el culpable y pues Ran de cierta forma lo toma como qué frío eres pero él dice que primero él estaría agotadísimo porque él no se rendiría en buscar una forma de que pudiera probar que esa otra persona no es la culpable ¿no? o sea Llegados a ese punto en el que él supiera que el culpable es esta persona, él ya habría agotado todos sus recursos para demostrar que esta persona no era la culpable y agotado sus recursos y aún así todo indicaba que esa persona es la culpable, pues ya no tendría nada más que hacer y lo entregaría. Eso es lo que que dijo Shinichi. Y entonces Ran toma su decisión, ¿no? Y... Muy decidida sale del cuarto. Mientras que eh, Maeda y su prometida. Están hablando también con todos ellos. Y pues eh, mientras tanto. Eh, Kogoro Yocomiso eh, Yokomiso siguen en el cuarto. Llega Conan con los forenses. Y obviamente ven con respecto a la cinta. Y al truco de la cinta. no Conan demuestra cómo es que se cerró la puerta. Del cuarto de Evara. De la víctima. Y pues ya ha quedado resuelta. ¿Cómo es que eh, se creó esta habitación cerrada? Pues ya solamente quedaría las coartadas de los sospechosos. Ver justamente quién es el que tiene la coartada menos sólida. Ese sería, digamos, el culpable en el mejor de los casos. Y en este caso, la prometida de Maeda, pues tiene su coartada de que llamó a la recepción y eh, para pedir el despertador, ¿no? Entonces ella estaba en su cuarto a la hora del asesinato y además ella estaba con Rani y con Conan al momento en el que se encontraron al varón nocturno en el elevador. Entonces ella queda descartada. Después descubren que Camillo drogó a Kogoro, lo durmió, esto lo vimos, pero el mismo del bar dice que solamente se fue... al baño cinco minutos y ella se quedó ahí y solamente salió del bar ya que había sucedido como toda la conmoción ¿no? entonces ella tampoco pudo haber sido por lo que los que quedan como sospechosos eh, también pues han el viejito, su asistente, Kono, el de la computadora y Maeda. Eh, cuando llegan con el viejito y su asistente resulta que la mesera, la camarera, sí los recuerda de que estuvieron ahí todo el rato y cuando cayó el cuerpo ellos fueron como los primeros también en correr a ver qué, está, qué había sucedido. Entonces ellos siempre estuvieron abajo. Quedan libres de sospecha y solamente quedan Kono y Maeda con las coartadas menos sólidas, ¿no? Pero mientras todo esto sucede, llega Ran... Con Conan y le dice que encontró la coartada para Maeda y es que cuando eh, se retiró de que estaban ellos ahí en el mirador, se encontró con unas fans y les firmó el autógrafo y las fans pidieron que él anotara fecha y hora del autógrafo y que estas fans son las que dieron la hora, por lo que ellas son una coartada sólida. Y entonces Conan le dice a Ran, pues ve a traerlas, ¿no? Ve a traerlas para que declaren. Ran se vuelve a ir corriendo y entonces Conan piensa por qué no dijo esta coartada tan sólida en su interrogatorio, ¿no? Pero pues mientras Conan sigue caminando, encuentra... Su pluma que se le cayó hace ya un par de capítulos que se le cayó. Está toda escurrida, obviamente, porque se rompió mientras caía. Y entonces ve que la pluma no debería de haber caído tan lejos de donde la encontró. O sea, debió de haber caído por otro lado si se guiara, si la pluma hubiera caído como directo hacia el piso de la habitación de este hombre, ¿no? De la habitación de Evara, el el asesinado. Pero pues descubre que está el viento soplando y el viento sopla muy fuerte en la zona. Por lo que le pregunta a la camarera y la camarera le dice que de hecho sí y que arriba en el hotel el viento sopla todavía más fuerte. Que hasta tiene el nombre del viento de princesa. Y entonces Conan dice, ¿cómo no pude eh, tomar esto en cuenta desde el principio? Ya sé cómo... Eh, fue el asesinato, ya sé quién fue y entonces eh, escucha a Kogoro que descubre que el policía noqueado era un experto en karate por lo que dice ya sé quién es el asesino, vayan por todos los sospechosos, voy a decir mi deducción y Conan detiene a los policías para decirles que Pues eh, antes de eso tomen en consideración ciertas indicaciones porque van a hacer una demostración, van a demostrar el truco. Y después de esto se cierra la puerta, se abre la puerta, regresamos de comerciales y Kogoro empieza su deducción. Pero pues obviamente esta deducción está mal, Conan está impaciente esperando la señal. Cuando Kogoro ya dice que el culpable es Maeda, llega Ran con las chicas para que ellas digan precisamente que eh, ellas estuvieron con este hombre firmándoles un autógrafo a las 10 de la noche, entonces él no pudo hacer. En ese momento pues Kogoro se queda sin posibilidad, sin asesino, y lo único que queda es el único hombre que no tiene coartada, que es precisamente Kono, que estaba solo en su habitación con su computadora, y lo culpa... Le dice que seguramente está fingiendo ser un experto en karate. Lo golpea, pero el hombre no hace nada. Ni se mueve, ni se inmuta, ni lo esquiva, ni nada. Esto obviamente hace que todos le digan a Kogoro que ya se ponga serio. Que qué demonios está haciendo. Que cómo se pudo haber equivocado. Y obviamente aquí es donde Conan lo duerme. Y empieza ahora sí la deducción de Conan y de Kogoro el durmiente. Que es precisamente el hecho y la demostración de que... eh, Parte del truco era hacerles creer que el asesinato sucedió en la habitación de la víctima, en la habitación de Evara, cuando en realidad sucedió en otra habitación y el viento fue lo que hizo que el cuerpo cayera justo por debajo de la habitación de la víctima, aunque ahí no ocurriera el asesinato y les hiciera creer que el asesinato sí ocurrió ahí. Y justamente empieza la demostración, caen unas sábanas del techo y la sábana que cae exactamente en la estatua con el viento que está soplando es la que eh, cayó de la habitación de Maeda y su prometida, ¿no? Obviamente, ya con esto y con la llamada que hizo la prometida a la recepción, se comprueba que ella estaba en la habitación donde ocurrió el asesinato a la hora del asesinato. Y entonces, más que una coartada, es una prueba de que ella está involucrada con el, este asesinato. no Obviamente, aquí Maeda, el karateca intenta de todas formas culparse a sí mismo, pero... Eh, su prometida a Kiko lo interrumpe y le dice ya sabía que había sido tú el que intentó encubrirme, pero según ella, el intento de encubrirla fue lo que arruinó su truco perfecto, ¿no? Y es también eh, Conan con la voz de Kogoro el que explica que Maeda estaba dispuesto a que él fuera el culpable, a hacerse parecer el, culpa- el culpable, ¿no? Eh, obviamente todo esto eh, se tiene que ver porque Vara eh, era justamente un hacker que arruinó eh, la carrera, la empresa de su hermano y su hermano terminó suicidándose. Entonces ella decidió. Llamar la atención de este hombre creando este tour, este viaje, eh, donde el premio era el virus del varón nocturno, ¿no? Este virus obviamente era bastante atractivo para el hacker, pero en realidad ella no tiene dicho virus. Ella no lo tiene, solamente eh, lo hizo eh, para eh, atraer a este hacker, a Evara, y así poder vengarse de él, ¿no? ella eh, le dice a su prometido, a Maeda, al karateka, que la olvide, y pues eh, mientras se va, se va riendo pero con anota el cambio de risa a tristeza, porque la risa era fingida, pero la tristeza no y mientras se la están llevando, él le dice que la esperará, que va a esperar a que ella salga, para que puedan estar juntos, no sé si la va a esperar 30, 40, 50 años, no sé cuánto, van a, no sé cuánto dan en Japón por homicidio, sobre todo homicidio premeditado, porque todo lo hizo para razón del homicidio entonces según yo sí son varios años o sea pueden ser hasta aquí en México pueden ser hasta 70 50 años creo no estoy 100% segura pero si sí son como unos 50 70 años pero bueno el chiste es que él dijo que la espera y también eh, antes de finalizar el capítulo con Jicarito Tokay Román, eh, Conan dice que el karateca Maeda también fue arrestado por obs- obstrucción a la justicia, que no creo que sea encarcelado por muchos años porque eh, hay circunstancias atenuantes también, era el prometido al final de cuentas, entonces... Eh, de todas formas se lo llevan arrestado por eh, obstrucción de la justicia y empieza a sonar ya por última vez, ahora sí, Hikari Tokage no, to no Román no sé por qué, este, este capítulo lo estuve pronunciando Hikari Tokage no Román muchas veces mal <risa> no sé por qué Hikari Tokage no Román lo estuve pronunciando muchas veces mal pero lo estuve pronunciando muchas veces mal, no sé por qué En la escena post-créditos justamente nos explican por qué drogaron a Kogoro, ¿no? Este era el misterio que quedaba pendiente por qué la otra drogó a Kogoro y simplemente era porque quería revisar sus notas y descubrir quién era el varón nocturno, pero descubrió que Kogoro no tenía nada anotado. (risa) No me sorprende a mí, no le sorprende a nadie, pero Kogoro no tenía nada anotado. Y, pues, eh, también ella dice que ella quería conseguir el virus para hacer un antivirus. Entonces, para poder vacunar a las computadoras y que este virus ya no les afectase. Pero, pues, no se pudo. Y, pues, eh, también justamente dice que las otras personas sí querían hacer maldades con el virus, pero el viejito dice que no, que simplemente ese ese virus arruinó eh, un proyecto, un proyecto interesante que él tenía, eh, un proyecto que le daba muy ilusión Y es la asistente la que dice que el proyecto era básicamente como un programa de mujeres colegialas. Era como... Yo asumo que era como de estos videojuegos como de simulación de novios y así. O sea, no los conozco del todo. Sé que existen y sé que... Eh, ¿Qué es? Doki, Doki Literature Club. Creo que así se llama el otro videojuego que es como... Eh, un videojuego de este estilo, pero después se vuelve otra cosa muy rara. Ese videojuego sí lo he jugado, creo, creo que sí es Doki Doki Literature Club. No recuerdo, pero asumo que era como de ese tipo de juegos, ¿no? Como el simulador de, de citas o algo así, creo que se llaman este tipo de juegos. Doki Doki no es precisamente un simulador de citas, pero en gran parte sí creo que era, asumo que ese era el gran proyecto del hombre y pues eh, al final de cuentas también Camillo le dice a Ran que estuvo corriendo por todos lados en el hotel buscando eh, cómo obtener la coartada para Maeda y ella dice que porque lo admira mucho, lo admira muchísimo a Maeda y pues al final de cuentas alguien especial para ella le enseñó a no rendirse Por lo que eh, también esta declaración hace que Camillo le diga, ah, estás hablando de tu novio, la persona que le enseñó a no rendirse. Ran obviamente se se pone mucho más nerviosa, Conan insiste en que le diga quién es, quién es ese hombre. Y obviamente el capítulo termina con Ran diciéndole que... ...ese hombre es nada más y nada menos que el eh, otaku de los misterios... ...el friki de los misterios, el obsesionado con los misterios... ...obviamente esto causa una reacción en Conan... ...y aquí termina el capítulo, un capitulazo, les digo... ...a mí me encanta el misterio del varón nocturno... ...les digo, en primer lugar, eh, pareciese que no tendría nada que ver... ...con eh, la historia de la organización y tal... Pero, más adelante, este virus, el varón nocturno, vamos a enterarnos que está en manos de la organización. Bueno, la organización tiene, no sé si una copia o el virus original, no sé, la organización utiliza este virus, de hecho. La organización utiliza este virus como protección misma de ellos. Y esto es importante, esto es importante, bastante importante Porque eh, al final de cuentas la organización también está involucrada con cosas informáticas. Ya lo he mencionado en capítulos pasados, en el capítulo de la compañía de videojuegos. eh, Que precisamente hay una rama de la organización de la que Gosho ahorita ya no ha explorado tanto. O sea, Gosho sí ya lleva un buen rato no explorando esta parte. Que siento que podría explotarla aún más ahora con la tecnología moderna y y tal. Creo que podría explotarlo muchísimo más, pero ya tiene un rato que no lo explota. Qué es esta parte que la organización también está buscando programadores, está buscando crear un programa y también tienen sus manos al varón nocturno, al virus del varón nocturno. Entonces esto es algo que indudablemente aquí ya te expresan que existe un virus que es un virus muy dañino, dañino, dañino. Y pues aquí ya eh, en este capítulo te cuentan que hay un virus que este virus eh, daña mucho a, a las computadoras, a los softwares, eh, que no hay forma o no hay de momento un antivirus de este virus. O sea, justamente por eso la otra mujer quería el programa, quería ella crear el primer antivirus contra el varón nocturno y que obviamente es algo codiciado por hackers, ¿no? Entonces ya tenemos este antecedente del varón nocturno porque la siguiente vez que lo vamos a haber mencionado, lo vamos a haber mencionado tal cual cual en una oración y fin pero es algo que es muy significativo para el avance de la historia con respecto a lo que hace este virus en una de las computadoras que luego veremos luego veremos ya llegaremos ahí Estamos casi a mitad de camino, yo no, ya a mitad de camino ya eh, de, este, de este capítulo donde veremos nuevamente este virus. Entonces, esta es una de las primeras cosas que me gusta este capítulo. Muy por debajo del agua, también involucra un poco cosas de la eh, trama general porque este virus, al final de cuentas, la organización lo utiliza y entonces... Tenemos esto, tenemos esta parte del virus, tenemos, ya lo había dicho, un poco más de profundidad con respecto al personaje de Ran. Sabemos por qué, por ejemplo, empezó a practicar karate y Ran es campeona en karate actualmente en en Detective Conan. Bueno, campeona de la ciudad, campeona local en karate. Me pregunto si en algún punto Gosho hará como el campeonato nacional de karate, porque ya hizo el de kendo. Eh, Hizo un capítulo tanto del campeonato como de la región de Kendo como el nacional. De hecho, el nacional es como de los más recientes. Es es unos dos casos antes, creo que es dos casos antes de Kioto, ¿no? El torneo de Kendo nacional eh, donde participan Heiji. Y eh, antes de eso, como por ahí del 200, es donde es el campeonato como de la región, eh, con respecto también a, a kendo pero creo que le hace falta hacer el, el nacional de karate creo que sería interesante si, si llega a ser un, un capítulo del nacional de karate eh, y si Ran lo gana claramente yo creo que sí, ¿no? yo creo que Ran sí lo va a ganar ahorita es campeona de la ciudad nada más tengo entendido eh, y pues eh, también eh, este punto de que Ran es muy buena karateca eso eh, se sabe se sabe, se sabe, es un hecho. Y eh, de momento en cuestiones de karate creo que la única persona que le sobrepasa es Makoto, ¿no? O sea, eh, está Makoto y después está Ran y ya después de ellos eh, nadie más es tan bueno en karate. A excepción de este dude que sale solo en este capítulo. Pero de ahí en fuera creo que queda bastante, bastante claro que Makoto y Ran son como en de los... Personajes recurrentes de Detective Conan Bueno, Ran principal, Makoto recurrente eh, Son los dos personajes Que más manejan el karate, ¿no? Entonces, tenemos esta parte también de cómo es que Ran decide iniciar karate. Tenemos a Ran admirando a una persona. Eh, Ran es muy admiradora de este karateka de Maeda. Y también, pues, tenemos este momento Shinran que a mí me gusta mucho. O sea, creo que este es uno de los momentos también donde Shinran me gustó mucho dentro de la historia. Hay muchos momentos donde Shinran me gusta mucho. Otros más eh, explícitos que, que algunos. Unos más... Obvios que otros, o sea, hay algunos momentos más obvios que otros, creo que este es uno de esos momentos no obvios dentro de Detective Conan que a mí me gustó mucho Shinran, o sea, lo digo porque es justamente esta idea de Ran... Tiene a Shinichi en en este momento de decir yo no sé qué hacer, sé que este sujeto está involucrado eh, dentro del caso y quiero, como lo admiro tanto, quiero comprobar que él no es el el asesino, ¿no? Y entonces ella, ella busca la forma de comprobar que él no es el asesino basándose en lo que Shinichi le le había dicho con respecto a buscar de todas formas que él no lo fuera hasta saber que lo es. Y esto eventualmente lo veremos reflejado en otro caso, las 3K de Osaka, un caso que creo que es por ahí del 200, ¿no? Las 3K de Osaka, 200, 300, creo. Creo que es 200. Las tres casas de Osaka, donde vamos a ver un poco el espejo de esta situación, ¿no? Eh, Es otro capítulo que tiene otra vez otro momento Shinran muy sutil que me gusta mucho. No tan sutil, los momentos Shinran no son tan sutiles. Algunos sí, pero creo que los los que a mí más me gustan no suelen ser tan sutiles, pero tampoco suelen ser así... eh, No suelen ser tan sutiles eh, como este, por ejemplo, que no es tan sutil, pero da profundidad a lo que es Shinichi Ran. Creo que las tres casas de Osaka tiene otro momento así y tiene el paralelo, digamos, de este caso, ¿no? Entonces, me gusta también por eso, por este caso y porque después se desarrolla un paralelo que me gusta mucho. Me gusta mucho el caso de las tres casas de Osaka. Es de de mis favoritos y pues me gusta mucho eso también entonces tenemos organización, tenemos profundidad de Ran, tenemos a Conan celosito (risa) que a ver no sé por qué me da mucha ternura ver a Shinichi celoso, o sea Shinichi y Ran celosos, ambos dos me dan mucha ternura, o sea creo que una de las razones por las que dan ternura es porque no hay razón para que sean celosos, pero los dos tienen sus inseguridades, ¿no? Eh, en este caso Ran también, al final de cuentas en el caso de Ran, Ran sabe de Buena Fuente y nosotros como audiencia sabemos de Buena Fuente que Shinichi roba muchos corazones aunque Shinichi no se dé cuenta (ríe) Shinichi roba muchos corazones Y eh, en el caso también eh, de de Conan con Ran o de Shinichi con Ran, pues también eh, Ran roba muchos corazones. Y como le cuesta trabajo leerla, como le cuesta trabajo leerla, pues eh, le cuesta también trabajo pensar en que Ran es irremediablemente fiel a Shinichi, como la canción de Olivia Newton-John. La verdad es que me gusta mucho también eso: o sea, eh, Conan celoso. Y también tenemos este momento donde. Donde vemos, aquí sí sutilmente, aquí sí se te puede ir el el momento, Eh, se te puede ir el momento definitivamente, yo creo donde eh, ves una de las muchas veces en las que realmente Conan no lee a Ran en el momento ¿no? o sea la ve llorando y Ran le dice estuve bostezando y como que Conan se lo compra y decide irse hacia el elevador ¿no? y ya después escucha todo lo demás y ya le cae el 20 eventualmente ¿no? pero si pudiera leer un poco mejor a Ran desde el elevador eh, cuando Ran se enfrentó al, al varón nocturno y el varón nocturno le esquivó desde ahí creo que Conan ya hubiera podido saber esto, ¿no? ¿Por qué se quedó eh, totalmente pasmada? ¿Por qué se quedó sin moverse? Y es precisamente porque Ran ya sabía que este hombre al que admiraba era la persona que estaba disfrazada del varón nocturno en este momento, ¿no? Y es justo este sentido de porque no sabe leerla, no no sabe leerla todavía, le cuesta trabajo leerla, eh, no la tiene fácil para leer a Ran y es algo que a mí me encanta de Shinichi de Ran, me encanta mucho, me encanta mucho que no sepa leerla, es algo que a mí me gusta mucho y que Gosho hace muy bien, te quiero Gosho. A veces. <ríe> uh, estaba leyendo la, las entrevistas de Gosho con, con Oda, porque hace poco salió la entrevista de Gosho con Oda. Gosho me da mucha ternura en las entrevistas, pero me rehuso a amarlo por completo. <ríe> Solamente lo amo a veces. <risa> Entonces, eh, tiene también esta parte y obviamente también el mismo varón nocturno, pues nos habla un poco de lo que escribe el papá de Shinichi, el hecho de que tiene un personaje eh, constante en sus novelas y en este caso es el varón nocturno que es bastante escurridizo también, ¿no? Eh, y que es un ladrón y un asesino en sus novelas. Entonces, eso también me gusta descubrir un poco más de, porque sabemos eso, el papá escribía, ya habíamos escuchado también del varón nocturno anteriormente, en el caso del secuestro de Conan Edogawa. Pero aquí vemos que hay fans, hay cosas que inspiró, en este caso el nombre de un virus, el nombre de un virus lo inspiró, una de las novelas del de Papá de Shinichi, o bueno, un personaje de las novelas del de Papá de Shinichi. Entonces también te da profundidad en ese aspecto. Por lo que digo que este capítulo tiene un poquito de todo, tiene un poquito de todo, y les digo, de los 100 eh, capítulos eh, primeros 100 capítulos de conan creo que este es el que más me gusta creo que este es mi favorito lo podría decir de los primeros 100 capítulos de conan no ya después nos vamos a ir a, a, a cosas más tochas a cosas más fuertes y creo que por eso por eso es mejor dividirlo de 100 capítulos en 100 capítulos de los primeros 100 yo me atrevo a decir sin temor a equivocarme que este es mi favorito sin duda sin duda este es mi favorito pero pues, eh, después de este misterio del varón nocturno que es gratamente el podcast no dura 10 horas ¿eh? creí que iba a durar más o sea, eh, les di, ya les había comentado en el capítulo anterior que iba a intentar que no durara 40 horas eh, el, el podcast creo que lo logré, de hecho lo logré resumir bastante ¿eh? una hora llevo de grabación seguramente ya en edición va a ser mucho menos, yo creo que van a ser hasta 50 minutos Una cosa así. Entonces, estoy orgullosa de mí misma, me estoy dando palmadas en la espalda al decir que me aventé un buen resumen de este capítulo en tres partes y no me tardé diez horas. Entonces, cada vez estoy más orgullosa de mí misma, cada vez me veo con más posibilidades de que capítulos largos, especiales de dos horas y tal, los pueda hacer en un solo capítulo, ¿no? los pueda hacer en una sola sentada y no tenga que dividir tanto eh, el podcast, ¿no? Obviamente, ya lo había dicho antes, cosas como choque rojo y negro y tal, creo que ahí sí va. vamos a tener que hacer... Una separación, sobre todo en choque rojo y negro, que va a ser el único que voy a tener que dividir en dos o tres partes ese arco. Eh, Pero de ahí en fuera, creo que eh, capítulos largos, arcos largos y capítulos de tres, cuatro partes, creo que los voy a poder hacer de una sola sentada. Ya encontré más o menos una forma en la que funciona. Y esto también me gustó y me sirvió de muy buena experimentación este, ¿no? Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Y... Eh, Después de El misterio del varón nocturno tenemos un caso de relleno que es el asesinato del acosador en Crunchyroll y el asesinato del mirón en la lista que estoy usando para ver cuáles son relleno y cuáles no, es un caso de relleno que a mí me gusta mucho, o sea, y me gusta mucho porque así como el caso del elevador que eh, ya les había contado que años antes de ver Conan, yo en algún punto pensé así de, alguien podría matar a alguien con este tipo de elevadores que se detienen en un piso y luego tienes que tomar otro para llegar al otro piso y bla 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 eh, que les digo, eso, eso lo pensé en algún punto porque en el lugar donde trabajaba eh, hace ya varios años, en mi primer trabajo en mi primer trabajo teníamos ese tipo de elevador y este caso, el del asesinato del acosador o el asesinato del mirón en, en la otra lista, este caso cumple con la misma eh, razón que la del otro caso del elevador, ¿no? Yo alguna vez también pensé en estas máquinas que están en la calle, que están en algunos centros comerciales. En Japón están en la calle todo el tiempo, en Corea están en la calle todo el tiempo, pero esto ya esto yo lo pensé mucho antes de haber viajado a Japón o que de haber vivido en Corea, Eh, lo pensé cuando era como adolescente, estas máquinas de refrescos que hay en las tiendas comerciales, en la calle, en algunas este... tiendas de autoservicio y tal alguna vez llegué a pensar así de ¿alguien podría dejar una bebida ahí envenenada y matas a alguien? (ríe) entonces, alguna vez pensé algo así también y precisamente precisamente Una parte de la premisa de este caso de relleno, el asesinato del mirón o el asesinato del acosador, Es precisamente eh, basándose en la idea de puedes matar a alguien si dejas una una bebida ahí en en la máquina envenenada, ¿no? No es tan así porque al final el truco era un poquito más complejo que solo eso, el truco de este caso del, del acosador. Pero siempre les digo, me gusta pensar que hay gente que ya pensó lo que yo pensé en algún punto de mi vida y lo pensó antes que yo, porque obviamente... Yo esto, les digo, lo pensé cuando era adolescente, ¿no? Estamos hablando de principios de los 2000, mediados de los 2000. Mediados de los 2000. Adolescentes mediados de los 2000. En mi caso, un 2006, 2007, que yo llegué a pensar algo así. Eh, y obviamente estos capítulos siguen siendo del 97, ¿no? Del 97, 98. Entonces, y pues en el 98, pues yo tenía cuatro años o tres ya no sé qué edad tengo (ríe) soy más joven que Conan manga pero más grande que Conan anime (ríe) creo que eso ya lo he dicho antes pero sí, soy más joven que Conan manga pero más grande que Conan anime eh, pero justo, me gusta este, este clase de casos donde el truco en algún punto a mí se me había ocurrido en mi vida, o, o alguna vez lo había pensado, y aquí lo expresaron años antes de que yo lo hubiera pensado y no, había, no habría forma no de yo haberme visto este, estos capítulos por la tele, porque en, aquí en México creo que no llegaron tan lejos con Detective Conan, o si lo pasaban en la tele, no sé a qué horas, pero jamás en la vida vi Conan en la tele o sea, sé que pasaron Conan en la tele porque hay gente que sí recuerda haber visto en la tele, pero yo jamás lo vi en la tele que yo sepa, que yo recuerde jamás lo vi en la tele o sea, entonces por eso me gusta este caso, el caso de, el, eh, de caso de relleno, el caso del de asesinato del acosador. Pero, pues, ese nos lo vamos a saltar, solo se los estoy recomendando. Porque nos vamos a ir al caso número 72, que es el caso de los trillizos asesinos. Un caso con la Deduction Queen Sonoko. Pero también un caso importante porque nos va a dar un poco de desarrollo con respecto a la hermana de Sonoko que sale como cuatro veces en todo el anime. (risa) Porque en este caso está involucrado el prometido de la hermana de Sonoko, ¿no? Eh, La hermana de Sonoko que les digo que sale como... No sé si cinco o cuatro veces. Creo que sale cuatro veces en todo el anime y en una quinta vez la mencionan o sale tres veces en todo el anime y una cuarta vez la mencionan Eh, la última vez que sale digamos eh, la hermana como tal es justo en una mención eh, y mencionan que se casó, en este capítulo mencionan que eh, está comprometida y recordemos que la primera vez que apareció, estaban mencionando que estaba buscando justamente un prometido, no estaba buscando pareja, entonces aquí ya lo encontró (risa) La hermana de Sonoko tiene más desarrollo que los personajes de Conan y solo sale cuatro veces. (ríe) Ahorita que lo estoy pensando así... Ahorita que lo estoy pensando así es gracioso. La hermana de Sonoko tiene más desarrollo que... Todos los personajes de Conan y solo sale cuatro veces. Eh, es, un, es un caso que me gusta, es un caso que me gusta, también tiene un buen truco y eh, ya iremos también con ello, ¿no? Después de este caso de los trillizos asesinos, tenemos eh, dos casos de eh, relleno, el caso del naufragio, que ese caso es bueno, y el caso de el Shinigami Jinai, que ese no me acuerdo mucho, y o sea, justo no me acuerdo mucho de ese caso, no me acuerdo de él, nada, seguramente si lo empiezo a ver eh, ya lo recuerde mejor, pero de momento aquí hasta en Crunchyroll me sale como que no lo vi, pero les digo que yo vi todos los capítulos de Crunchyroll, entonces no sé por qué algunos Crunchyroll me marca como que no los vi, pero sí lo vi, pero no recuerdo de qué va, <ríe> no recuerdo de qué va, y luego vamos al 75. El eh, asesinato del presidente de la compañía financiera, que o sea, veo la imagen y como que más o menos sí recuerdo de qué va, pero no estoy muy segura de qué va, así que lo descubriremos cuando lleguemos a él. Y pues eh, ya para, para cerrar en este próximamente en el podcast, <risa> vamos con el caso 76, que seguramente muchos de ustedes están esperando porque este capítulo es el que yo esperaba llegar. Cuando empecé a ver Detective Conan. Les contaré un poco más a detalle esto. eh, Con... Conan contra Kaito Kid capítulo 76 caso 76, pero antes de eso tenemos dos casos el caso de los trillizos asesinos y el de el asesinato del presidente de la compañía financiera, entonces una vez más, muchas, muchas gracias por escuchar este podcast muchas gracias a todos los que me dejan comentarios a todos los que me escriben por Twitter ya saben que me pueden escribir a mi Twitter arroba Repson con doble S ahí eh, los leo los escucho, me encantan y me conmueven porque de verdad me hace muy feliz saber que les gusta este podcast. Nos vemos aquí la próxima semana en el asesinato de los trillizos y... Eh, Muchas, muchas gracias por escuchar Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Hasta la próxima semana, muchas gracias y nos vemos, detectives.